0: Hi, willkommen bei Be What You Are, dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hey, in dieser Podcast-Folge spreche ich über Komfortzone und die dunkle Nacht der Seele. Ich hatte ja letztens in dem tachless podcast also das war also durch der vorletzte, auch diese beiden Begriffe so am Rande erwähnt. Und ich glaube, es ist jetzt gerade auch im Hinblick auf die aktuelle Zeitqualität besonders wertvoll, die nochmal aufzugreifen, einzuordnen und auch zu schauen, hey, wie kann ich eigentlich aus diesem Wissen in meinem Alltag profitieren und das für mich nutzen. Komfortzone ist immer das Bekannte, der Status Quo. Das ist aber auch dein Erfahrungsfeld, in dem du dich bewegst, nicht unbedingt, in dem du dich nur wohlfühlst, aber das für dich kontrollierbar erscheint und das aber auch eine Repräsentation ist von deinem Inneren, also deinen Glaubenssätzen, deinen Emotionen und auch wirklich dein erlernten Erfahrungsmuster und auch ja, den Verschaltungen in deinem Gehirn und deine Brille, durch die du die Welt siehst. Und was hat das mit der dunklen Nacht der Seele zu tun? Die dunkle Nacht der Seele, ich hatte das in dem Tache des Podcasts gesagt, so wie Johannes von Kreuz das auch beschreibt, es ist ein wirkliches Gefühl von Austrocknen und dass Gott uns von der Mutterbrust Entwöhnt, Das heißt, wenn wir die Komfortzone verlassen, dann entsteht dieses Gefühl von der dunklen Nacht der Seele, weil deine gesamten Wahrnehmungsmuster nicht mehr greifen. Das, woran du dich bisher orientiert hast, die Säulen deiner Welt, das, was du als falsch und richtig eingeordnet hast, als gut und böse, als hell und dunkel, als sicher und unsicher, all das fällt weg. Deine ganzen Orientierungsmuster fallen weg. Und dann kommt die Angst. Und zwar nicht die Angst, die du so noch über den Verstand greifen kannst, sondern wirklich diese existenzielle, ganz archaische Angst. Und ein schönes Bild auch für das Verlassen der Komfortzone ist, als Dante in die Hölle geht und über der Hölle steht, lasset alle Hoffnung, wenn ihr eintretet. Wir haben das auch im tibetischen Geistestraining. Gib alle Hoffnung auf positive Resultate auf, ja, oder auf. Gib alle Hoffnung auf. Weil wenn du ho hoffen könntest, ja, wenn es noch Hoffnung gäbe, dann würdest du ja wieder aus dem Bekannten heraus hoffen. Also du würdest etwas erhoffen, wie es sein könnte in einer Zukunft, die du aufgrund deiner alten Glaubens Muster, Emotionen und Wahrnehmungsmuster und dem Erlernten in eine Zukunft projizierst. Deswegen ist das Verlassen der Komfortzone schon verbunden mit dem Eintritt in die Hölle oder in die dunkle Nacht und dem Aufgeben jeglicher Hoffnung. Solange du noch hoffen kannst, kreierst du aus dem Alten etwas, hältst es vielleicht für neu, du malst dir dann vielleicht aus, wie es aussehen könnte, aber der Weg dorthin wäre immer noch irgendwie gepflastert mit den Steinen der Vergangenheit. Und um aus der Komfortzone herauszutreten, musst du wirklich eintreten in die Hölle. Das heißt, du musst direkt in den Schmerz gehen. Und der Schmerz, ja, jetzt nicht physischer Schmerz, der mag als Begleiterscheinung auftauchen, aber ich meine, als Schmerz oder mit Schmerz meine ich das, was du wirklich vermeiden willst. Das, wo du dich fürchtest. Der Ort, an dem du dich fürchtest, vielleicht dein größter Widerstand. Die meisten Menschen, die davon fabulieren, die Komfortzone zu verlassen, die machen das so, dass sie den Schmerz berühren und dann fast als evolutionärer Überlebensmechanismus geht man zurück in die Komfortzone. Du müsstest ja nochmal deine gesamte Identität in Frage stellen und an den Ort gehen, den du wirklich fürchtest. Daher macht das niemand gerne und das ganze System, dein konventionelles Bewusstsein, deine Ich-Fixierung, die Glaubensmuster, Emotionen, die Persona, die Masken, die du trägst und deine Perspektive auf die Welt ist ausgerichtet auf Überleben und basiert auf Angst und Trennung. Trennung im Sinne von ich und die anderen, ich und die Welt. Und wenn du dieses Glaubenssystem, auf das du ja konditioniert wurdest, ja, du bist getrennt, du bist dieser Körper und dieser Körper ist Mama und dieser Körper als Papa und und so weiter. Und das ist ja eine ganz tiefe innere Erfahrung, die du erlernt hast und dann auch darüber Objektbeziehungen in der Welt herstellst. Wenn du dich als dieses getrennte Etwas wahrnimmst, geht das immer Hand in Hand mit Angst wenn du nun anfängst, diese Angst nur zu berühren, dann sagt dein ganzes System, auf, oh stopp, brauche nicht, ey, lass mal zurück. Das heißt, wir gehen wieder automatisch zurück in die Komfortzone und jetzt haben wir auch noch eine Bestätigung für unsere Ängste, Ausreden, Erklärung und Rechtfertigung, warum das nun mal ist, wie es ist. Ja, unsere beschränkte Sicht der Welt wird gerechtfertigt erklärt und bewiesen, und das heißt auch ja hier oben die neuronalen Verschaltungen kriegen noch mal ein, ja, eine Runde extra, werden noch ein bisschen fester miteinander verstrickt, und dann sagen wir ja, ja, das ähm, ist so, so ist die Welt, und äh, wir haben dann so relativ monokausale Erklärungsmuster, und ja, vielleicht sind sie auch ja, ausgefeilter, aber sie bestätigen unsere. Sicht der Dinge. Zwischen diesem, die Komfortzone und diesem wahren Schmerz dazwischen ist, ja, diese Hürde, die Begrenzung deiner Welt, die besteht aus Ausreden, Ängsten, Erklärungen, ja, aber und weil. Ja, und das wird immer dicker, wenn du einfach nur den Schmerz berührst und dann fast automatisch zurückfällst in die Komfortzone. Deswegen das einzige, um wirklich die Komfortzone zu verlassen. Und ich rede nicht davon, mal was anderes zu machen, als du sonst tust und mal die Klappe zu halten, wenn der Impuls hochkommt, ähm, ja deinen Senf dazuzugeben. Oder mal einen Job abzusagen, weil du merkst, ah, den würde ich jetzt nur eigentlich aus so einer Überlebensemotion heraus machen, davon spreche ich nicht. Ja, Das ist gut, das ist gutes Training, das ist aber einfach wie etwas, was uns daran erinnert, das beständig tun zu so sollen. Wir müssen eigentlich unseren trainieren an den Grenzen unserer Angst zu leben. Und wenn du wirklich in den Schmerz gehst, das heißt... Du springst da rein. Du reißt die Brücken hinter dir ab. Du verschließt alle Hintertüren und begibst dich in eine Situation, ohne schon den Plan zu haben, was oder wie du da wieder rauskommst. Das ist das Verlassen der Komfortzone. Weil wenn du schon wüsstest, wie du da wieder rauskommst, dann würdest du wieder auf das Alte zurückgreifen. Und das Alte ist ja genau das, was dich in dem, was du auch immer du jetzt gerade erlebst, gefangen hält. Und das heißt deswegen, die meisten Menschen verlassen auch die Komfortzone, nur wenn sie wirklich merken, hey, das, was ich jetzt hier gerade erlebe, das funktioniert so nicht mehr für mich. Oder, was wir vielleicht in den letzten zwei Jahren erlebt haben, dass manche von uns gezwungenermaßen, Erschüttert worden und die Komfortzone nicht mehr gegriffen haben, weil unsere Kontrollmechanismen und unsere Angst, ja, unsere Angstfilter und so weiter ordentlich beiseite gerüttelt worden oder durchgeschüttelt worden. Und auf einmal waren wir in Situationen, wo wir gemerkt haben: hey, das ist nicht so kontrollierbar, wie es erscheint. Und ja, das ist nicht so stabil, wie es erscheint. War es auch vorher nicht, nur da ja, schien das stabiler und kontrollierbarer? Und wenn du wirklich die Komfortzone verlässt, dann gehst du in diesen Schmerzpunkt und dann tritt die dunkle Nacht der Seele auf, weil du merkst, oh, hier funktioniert ja all das Erlernte gar nicht mehr. Ja? Gib alle Hoffnung auf. Und wenn du alle Hoffnung aufgibst, dann ist das erstmal der Eintritt ja, in die Unterwelt. Und das heißt auch ein Eingeständnis, dass du wirklich dem Dunklen in dir begegnest und auch den Destruktiven in dir, das nämlich, was dich bisher begrenzt hat, wirklich wahrnimmst und fühlst. Weil das konventionelle Bewusstsein, die Identifizierung, basiert immer auf dualistischen Konzepten. Deine Glaubenssysteme basieren immer auf dualistischen Konzepten. Du hast, was du haben willst und das, was du vermeiden willst, kommt automatisch damit. Du hast, ja, das, was du für gut und richtig hältst. Das bringt das mit sich, was du für falsch und schlecht hältst. Und jetzt kommen auch auf einmal all diese destruktiven Aspekte ins Bewusstsein, weil die Filter weg sind. Ja, nur wenn du die Filter wirklich loslassen möchtest, ja, gib die Hoffnung auf, das ist ein Shortcut. Aber dann begib dich auch direkt dahin. Du musst in diesen Schmerz hineinspringen. Es hilft nicht, wenn du das nur berührst, dann besteht, gehst du zurück und du bestätigst nur dein, dein, deine Beschränkungen. Ja, da, da kannst du auch nicht willentlich gegen angehen. Deswegen musst du Situationen kreieren, wenn du wirklich die Schnauze voll hast von dem Alten oder wirklich etwas Neues hervorbringen willst. Es gibt nicht wirklich Neues. Das ist eher im Sinne von Rumi, der gesagt hat, es ist nicht deine Aufgabe, die, ja, die Liebe zu finden, sondern nur die die, all die Barrieren und Blockaden, die du darum herum aufgebaut hast, der beiseite zu räumen. Deswegen, aber ich nenne das jetzt mal etwas Neues, weil es zumindest eine neue Erfahrung für dich sein wird. Das kannst du aber nur, wenn du direkt dort reingehst. Das geht nicht scheibchenweise, nicht stückchenweise, sondern nur ein großer Sprung. Und dann wird das System automatisch anfangen, Erstmal dir alles um die Ohren zu hauen. Ja, das ist dann die dunkle Nacht der Seele. Und wenn du dann wirklich alle Hintertüren geschlossen hast und alle Brücken abgerissen hast, sodass du auch nicht mehr zurückgehen kannst, weil wenn du zurückgehen würdest, würdest du nur wieder die alten Begrenzungen verstärken. Dann fängt die innere Arbeit an. Dann fängt die innere Arbeit an. Alles andere, was du bisher an in innere Arbeit gemacht hast, war eine gute Vorbereitung dafür. Und dann kann das System gar nicht anders als ins Meer der Möglichkeiten zu gehen, sich darauf auszurichten. Aber vorher gehst du durch die Hölle. Ein komplettes Austrocknen, ein komplettes Verzweifeln, enttäuscht sein, ja. Dieses Moment der totalen Enttäuschung und Verzweiflung ist Medizin für die Seele. Weil es ein Integrationsprozess ist, wo du merkst, Mist, dieser ganze Kram, der mir beigebracht wurde, den ich mir selbst erzählt habe, all die Masken, die ich mir aufgesetzt habe, das funktioniert ja gar nicht. ja, Weil wenn das funktionieren würde, dann wärst du ja schon da, wo du hin willst. Dann hättest du gar kein Bedürfnis, aus der Komfortzone herauszutreten, egal ob es jetzt in Beziehung ist im Beruf ist, im finanziellen, im gesundheitlichen Bereich ist völlig egal, ja. Wenn das Alte funktionieren würde, dann hättest du ja gar nicht das Bedürfnis, da herauszutreten. Und dass das im Großen und Ganzen nicht funktioniert, das ist ja direkt <lacht> vor unseren Augen jetzt gerade. Ja, und deswegen ist es ja ein ganz bewusstes Anerkennen und Zulassen der destruktiven, zerstörerischen, verdorbenen, dunklen, mörderischen und ja, höllischen Inhalte des konventionellen Bewusstseins alles ans Tageslicht zu bringen und das nicht nur zu verstehen und zu benennen und zu sehen, das ist nur der erste Schritt, sondern es zu fühlen. Es zu fühlen und dann Entsteht etwas, weil Energie ja immer zwei Pole braucht, yin und yang, um zu fließen. Vorher in der Komfortzone bist du komplett identifiziert mit deiner Persona, also mit deiner Anpassung an die Welt, wie sie sein sollte. Manchmal in manchen Aspekten bist du dir dessen bewusst und weißt, ah, ich spiele hier nur eine Rolle. Und in vielen Aspekten, und du guckst auch durch die Brille, in deinem Leben bist du dir überhaupt nicht bewusst, da glaubst du wirklich, ja, das bin ja ich. Nein, aber bist du gar nicht, ja, das ist ja die Persona, die Maske, die du trägst, das ist ein Anpassungssystem einerseits an deine Herkunftsfamilie, an den kulturellen Kontext, an den gesellschaftlichen Kontext, an die Wertesysteme, an deine inneren ja, Konflikte und aber auch natürlich an alte Traumata, die du, von denen du dissoziiert hast, die deren Energie zu stark war, um sie zu dem damaligen Zeitpunkt zu integrieren und die sind im impliziten Gedächtnis gespeichert. Das heißt, da kommst du nicht über Verstandesbewusstsein rein, da kommst du nur über das Spüren ran. Deswegen meinte ich gerade, wenn du in die Welt ja der, der dunklen Nacht eintauchst, dadurch, dass du wirklich die alten Brücken hinter dir abreißt, dann ist das Fühlen ganz besonders wichtig, weil da werden sich dann auch nochmal alte Traumata melden. Dinge aus dem impliziten Gedächtnis, also Sachen, die du vielleicht unterdrückt hast oder die mit einer starken emotionalen Ladung vielleicht sogar schon aus der noch vorverbalen Phase abgespeichert wurden. Kollektive Glaubenssysteme, archetypische Bilder. ja Und diese Läuterung, ja, die kann man es fast nennen, Geht immer einher mit Verzweiflung und Enttäuschung. Enttäuschung im positiven Sinne das Ende einer Täuschung. Und dann, wenn du da fühlend präsent bleibst, dann bewegst du dich ganz von alleine in das Meer aller Möglichkeiten und deine Herzenswahrheit entfaltet sich, ohne dass du etwas dafür tun musst. Ja, Wie Rumi gesagt hat, du räumst die Dinge beiseite, die deine Liebe verdunkeln oder die Liebe verdunkeln. Und Johannes von Kreuz hat auch gesagt, ja, eine dunkle Nacht der Seele, das ist etwas, was lange andauert. Das ist nichts, was mal ein halbes Jahr ist, sondern wenn du ja wirklich da reingehst, dann transformiert sich dein ganzes System, wird umgebaut. Ja, alles, deine Wahrnehmung verändert sich, dein Weltbild verändert sich, alles verändert sich. Und wenn wir das auf die kollektive Ebene übertragen, dann sehen wir auch, was passiert. Wenn wir das nicht integrieren, dann verteufeln wir. ja. Die haben das gesagt, das sind die Bösen. Und die äh, machen so krasse Sachen wie damals. Und deswegen sind wir die Opfer. Und das sind die Täter. Und dann kommen diese ganzen Spielchen wieder. Aber statt das zu verteufeln, packen wir das alles auf den Tisch und erkennen die Dämonen in uns. Ja, alles geschieht ja hier. Und das, was du bisher, wenn du es Schatten nennst, ja, das, was du bisher in den Schatten gedrängt hast, was, weil es vielleicht überlebensnotwendig war oder weil es in deiner, ja, in dem Kulturkreis oder in der Familie, in der du sozialisiert wurdest, ja, wichtig war, dass das verdrängt wird. Wenn du zum Beispiel irgendwie deine Kreativität ausgelebt hättest, wäre es vielleicht nicht sicher gewesen oder was auch immer. Alles, was da so in dem Schatten ist, holst du einfach wieder ans Licht und du kannst dir ganz einfach dann auch, während du wirklich an ja, diesem, ja, diesem Punkt bist, wo du in den Schmerz gesprungen bist, in den größten Widerstand gegangen bist durch konkrete, das ist ja kein kein äh, nur inneres Gelaber, ja, das ist wirklich das äh, manifestiert sich durch äußere Handlung, das ist immer ganz wichtig zu erwähnen, dass du wirklich in deinem Leben radikal Dinge umstellst, veränderst und dann auch wenn du noch nicht weißt, ja, was das neue ist, du merkst okay, das alte funktioniert nicht mehr, dann wirst du an den Punkt kommen, wo du merkst, alles, was du vielleicht bewusst gewünscht oder beabsichtigt hast, ist da auch das Gegenteil von aktiv ist. Also wenn du bewusst beabsichtigst, ja, zum Beispiel erfolgreich zu sein, dann gibt es einen Anteil, Yin und Yang, der auch beabsichtigt, ja, dass alles so bleibt, wie es ist, oder vielleicht sogar das Gegenteil, nämlich ja nicht erfolgreich zu sein. Oder wenn du an, sagst du, ja, ich strebe diese Art von Gesundheit an, also ich möchte dieses Symptom oder so überwinden, dann gibt es genauso einen Anteil, der das nicht möchte. Und das, auf den. Und wenn du jetzt sagst, ja, alles Quatsch, dieser Widerstand, ja, ist auch Teil dessen. Das absolute Bewusstsein, das, was du wirklich bist im Hintergrund, sieht ja alles, Yin und Yang, ist das, was. Durchschaut, was alles ermöglicht, alle Glaubenssysteme, Emotionen, ja, alles erlaubt. Und in dieser dunklen Nacht ist es, auch wenn es äußerst unangenehm ist, aber eine unglaubliche Gelegenheit, dann alles hochkommen zu lassen. Also es kommt sowieso, aber sich es dann auch anzuschauen. Und das, was wir jetzt gerade auch in Außen erleben, ja, auch die Maskerade. Also jetzt sind die Masken ja offensichtlich. Vorher konnten wir sie ja noch gut für uns selbst und vor anderen verstecken. Auch die Gründe sind, genau wie ich eingangs gesagt habe, ja, Angst und Trennung sind jetzt schon mal offensichtlich. Und auch diese Verteufelung, ja, egal was, was man da verteufelt, das ist böse. Böse Politiker, böse Impfung. Bösen Demonstranten, böse Polizei, böse, böse, böse. Ja, das alles, das sind ja so das kindliche Bewusstsein, das sich versucht zu schützen und das hochkommen zu lassen. Aber das passiert hier. Und deswegen, wenn du die Komfortzone verlässt, mach dir bewusst, dass das wie Dante, ja, wenn du in die Hölle eintrittst, lasset alle Hoffnung, wenn ihr eintretet. Oder, im tibetischen Geistestraining. Gib alle Hoffnungen auf ja, positive Resultate auf. Wenn du noch mit positiven Resultaten rechnest, bist du immer noch in der Komfortzone. Erst wenn du an dem Punkt bist, wo du das Gefühl hast, mir fliegt die ganze Scheiße hier um die Ohren, ja, dann weißt du, dass du die Komfortzone verlassen hast, weil sich auf einmal alles neu verschalten muss, deine Wahrnehmung neu strukturieren muss die Säulen deiner Welt zusammengebrochen sind und dann ja das ist ja auch das Bild des Phönix aus der Asche, ja, steigt der Phönix empor. Das nochmal als ja vielleicht kleinen Beitrag zu diesem was war eigentlich gemeint, weil als ich gesagt habe hey deine Komfortzone ist genau für eine Sache gut nämlich wenn du durch so einen Prozess Gang bist, dann lässt du dich in das, was davon noch übrig ist, wieder reinfallen und regenerieren. Ja, auch wenn das jetzt vielleicht einen kleineren Rahmen ja, umfasst und nicht so einen jahrelangen Prozess. Dafür ist die Komfortzone wertvoll, dass du dich wieder recoverst, ja, erholst, dein Energiesystem sich neu ordnet nach so einer ja, tiefgehenden und neu umbauenden, strukturierenden Zeit, dafür ist das wertvoll. Aber mach dir nichts vor, dass du da rauskommen könntest, indem du ja nur mal den Finger auf die heiße Herdplatte legst. Dann ziehen wir nämlich automatisch gleich zurück. Das Einzige, was geht, ist direkt rein. Und das heißt direkte Entscheidung im Außen rauszutreten. Und dafür ist es hilfreich, wenn du weißt, wenn du unumstößlich weißt, wofür du da bist. Und das ist oft nonverbal. ja, Das ist eher ein inneres Wissen oder etwas, das ja in dir einfach wie ein Nordstern, wie ein Kompass, dein Herzenswahrheit wirkt. Und daraufhin triffst du Entscheidungen. Weil du sagst, hey, das, was ich hier bisher gemacht habe, ist das. habe ich mir auf diese Art und Weise eigentlich Liebe entgegengebracht? Habe ich so wirklich meine Kraft gelebt? Ist das das Höchste, was ich mir vorstellen kann? Ist das irgendwie so ein Rummachen in Überlebensemotionen und ein Rummachen in Beschränkungen und vermeintlichen Sicherheiten und irgendwie Hoffnung auf irgendwas? Wenn ja... Ja, dann kannst du wirklich deine innerste Wahrheit aufdecken. Das, was wirklich in dir ist. Und das geschieht auch, wenn du ja, in die Hölle eintrittst, durch diese Läuterung, durch all diese dunklen Dinge, die an die Oberfläche kommen, dass du immer klarer dich selbst erkennst. Und auf dieser Entscheidung basiert dein Commitment zu sagen, hey, ich habe ja aus meinem Bewusstseinsfeld, ich weiß ja, wer ich bin und wo ich hin will. Ich habe diese Entscheidung getroffen, ja, ich bin hier, Ja, ich habe die Brücken abgerissen, ich bin hier in dieses Feld des Schmerzes oder des größten Widerstandes gegangen, in die Hölle. Ja, mir fliegt gerade alles um die Ohren, aber wenn ich fünfmal auf die Schnauze falle, stehe ich fünfmal wieder auf, weil ich weiß ja, wer ich bin. Und dann kommen die Handlungen die kreativen Handlungen, weil du nicht aufgibst. Aber das Verlassen der Komfortzone ist der Anfang. Wenn du weißt, wer du bist und merkst, das, was du da bisher gelebt hast, ist nicht deine höchste Wahrheit. Mach dir nichts vor, dass das nicht in kleinen Etappen, in kleinen Schritten zu gehen ist. Jeder hat seinen eigenen Rhythmus und jeder hat seinen eigenen Zeithorizont und seinen eigenen Prozess. Das ist Fakt. Aber das Verlassen deiner individuellen Komfortzone geht nicht in so Spaziergang, sondern das ist ein Sprung. Ein Sprung ins Unbekannte, Damit dann das Neue, das, was du wirklich bist, die Liebe, die du bist, durchscheinen kann. Alles Gute. Viel Freude damit.